0: Das nennt bis 2030 und bis 2040 diese elektrifizierte Umstellung.
1: Warum sollte sie nicht klappen? Weiß nicht, weil es
0: eine Pandemie gibt und weil es einen Krieg gibt. Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bava, Leiter des SPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Damit die Welt für uns Menschen bewohnbar bleiben kann, müssen wir weg von fossilen, also Benzin- und Dieselgetriebenen Fahrzeugen. Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ist die Aufgabe des Jahrzehnts für Company Cars, dem Flottenmanagementunternehmen von schweizerischen KMUs und der Post. Mein heutiger Gast ist ihr CEO Nigel Storny. Nigel hat an der DAA in Essen studiert, ist danach direkt bei Leaseplan im Flottenmanagement-Business eingestiegen, war beruflich in Holland und Ungarn tätig, zuletzt als Managing Director auch noch in Österreich, bevor er die schweizerische Gesellschaft von Leaseplan in 2016 übernahm und 2019 schließlich zur Post kam. Nigel beschreibt uns, welche Challenges mit der Elektrifizierung einhergehen, wie er und andere sich dazu aufstellen und er beschreibt auch, wie der Ukraine-Krieg und der Lockdown in Shanghai für ihn spürbar wird. Teilt diese Episode auf LinkedIn und in eurem Netzwerk, abonniert den Inno-Podcast in eurer Podcast-App, bewertet uns mit 5 Sternen auf Apple Podcasts und Spotify und nun viel Spaß mit Nigel. Lieber Nigel, willkommen beim Menno podcast Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Was kann das Fahrzeug der Zukunft für dich?
1: Also, das Fahrzeug der Zukunft ist äh, in meinen Augen erstmal voll elektrisch. Ähm, und äh, um die Frage vorwegzunehmen, es wird batterieelektrisch sein. Ja, ich glaube nicht, dass sich Wasserstoff in, äh, äh, im PKW-Bereich oder im PW-Bereich durchsetzen wird. Ähm, wir haben bereits heute Autos, die teilautonom äh, fahren. Also wenn ich mir mein eigenes anschaue zum Beispiel. Das Was hast du? Ich fahre einen vollelektrischen äh, Audi. Ähm, seit zwei Jahren schon. Äh, und äh, es gibt ja heute schon Funktionen, dass äh, ähm, Kennzeichen, Entschuldigung, dass ähm, Verkehrszeichen erkannt werden, dass ähm, Ampeln erkannt werden, dass äh, Fußgängerüberwege äh, erkannt werden, dass äh, automatisch die Geschwindigkeit äh, angepasst wird anhand von Verkehrszeichen, von äh, Ortschaften, von äh, Abständen. Also das, das gibt es ja heute schon. Ähm, das, das wird sicherlich weiterkommen, wobei ich äh, nicht glaube, dass wir vollautonom fahren werden während meiner. Autofahrerkarriere. Das, äh, glaube ich, wird noch ein bisschen länger dauern. Aber das Auto der Zukunft wird neben diesen Features, die sicherlich wesentlich mehr Sicherheit bringen als in der Vergangenheit, ähm, auch digital vernetzt sein. Das heißt, wir werden wesentlich mehr Daten im Auto verarbeiten und auch wesentlich mehr Daten aus dem Auto heraus verarbeiten können, was uns dann bei der Post äh, sicherlich auch in Zukunft weiterhelfen wird.
0: Guter Einflugschneiser, Bevor wir da so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was Elektrifizierung einer Fahrzeugflotte von über 25.000 Fahrzeugen angeht. Jetzt mal so für Newbies wie mich, was ist so eigentlich das Business des Fahrzeugflottenmanagements?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist sehr vielfältig. Wir decken den kompletten ersten Lebenszyklus eines Fahrzeugs ab. Das heißt, wir beraten unsere Kunden, welches Fahrzeug wo zum Einsatz kommen soll. Wir machen das auf Basis von Ähm, Einsatzart, aber auch äh, Kosten. Und wir schauen uns äh, Total Cost of Ownership an. Das geht runter bis auf den Kosten pro Kilometer. Ähm, Und wir orientieren uns zum Beispiel gar nicht an an Listenpreisen oder an an Fahrzeugpreisen, sondern wirklich an, was was kostet das Fahrzeug in der gesamten Lebenszeit. Wie wie heißt das? Total? Total Cost of Ownership oder TCO. Das ist die die gängige Abkürzung.
0: Was bedeutet dieses TCO genau?
1: Ähm, Das bedeutet, wir schauen uns an, wie können wir das Fahrzeug beschaffen. Was ist der Anschaffungspreis? Im Fahrzeugleasing leasing gibt es einen Restwert. und Du finanzierst also nur die Differenz zwischen Anschaffungspreis und Restwert. Äh, je höher der Restwert oder je geringer die Differenz, umso geringer ist die Abschreibung, umso geringer ist der Finanzierungsanteil an, an, den, an, den, an TCO. Dann fallen ähm, da rein die Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung, für Reifen, für Versicherung, für Zulassung, ähm, für Kraftstoff oder in Zukunft halt für Strom. Also wirklich alle Kosten drin, die die benötigt werden oder die entstehen, wenn das Fahrzeug sich bewegt. Und zwar vom ersten Tag an bis zu dem Zeitpunkt, wo es ähm, in den Gebrauchtwagenmarkt zugeführt wird. Also für unsere Kunden, sei es nun Post oder auch äh, im im sogenannten Drittmarkt. Also nicht äh, schon Geschäftskunden, die aber nicht äh, Postunternehmen sind. Ähm, wo dann das das Fahrzeug dort aus der Nutzung rausgeht, wir führen es dem dem Gebrauchtwagenmarkt zu und äh, verwerten es es dann. Dieser komplette Lebenszyklus ist für uns auch eine Wertschöpfungskette. Ähm, Und das ist das, was wir im, im Flottenmanagement abdecken. Das heißt, wir beraten unseren Kunden, wir beschaffen die Fahrzeuge, wir lassen sie zu, wir organisieren die Werkstatt, wir organisieren die Reifen, wir organisieren das Einlagern der saisonalen Reifen, die nicht gebraucht werden, im Falle eines Falles, beim Fahrzeugschaden, organisieren wir die Reparatur, Ersatzfahrzeuge.
0: Worin liegt eigentlich der, der Mehrwert jetzt für mich als Postorganisation oder als ein Geschäftskunde von Company Cars? Dass ich das über, über Company Cars über dich machen lasse. Warum nicht einfach allein? Und ich kaufe mir einfach ein Fahrzeug und verkaufe es dann halt weiter, kümmere mich um den ganzen Zulassungskrams. Und wenn ein Unfall ist oder es irgendwas anderes braucht, dann fahre ich halt in die Werkstatt und lasse das machen. Also sowas kann ich doch auch alles alleine machen.
1: Du hast vorhin schon eine schöne Zahl auf den Tisch geworfen, nämlich 25.000 Fahrzeuge. Das ist die Flotte, die wir zurzeit in der Schweiz bewegen. Und wir können es einfach effizienter aufgrund der Größe und auch kostengünstiger aufgrund der der Größe. Das heißt, wir kaufen Werkstattstunden, Arbeitsstunden, Material, Ersatzteile, kaufen wir wesentlich günstiger ein und können so Synergien schaffen, die unseren Kunden zugutekommen. Wie groß? Give or take. Also, ist das,
0: also wenn, wenn wir bei dieser wunderbaren Zahl äh, von TCO bleiben, ist das dann daran gerechnet, oder welche Zahl oder <lacht> Orientierung du immer nehmen möchtest, ist das äh, im Vergleich jetzt zu, wenn ich das alles selber machen würde, spare spar
1: ich mir da 5% oder eher 50%? Also ich sag mal, die, die, die Ersparnis für ein äh, Schweizer KMU, und das ist unsere, unsere Kernzielgruppe außerhalb der Post, die bewegt sich so um die 15 bis 20%.
0: Also ich spare als KMU, ich spare mir 15 bis 20 Prozent Kosten, wenn ich sage, liebe Company Cars, macht ihr das für mich? Genau. Und für die Post selber?
1: Für die Post selber, ähm, dort sieht die, dort sieht die ähm, Ausgangslage, Entschuldigung, Ausgangslage ein Stück weit anders aus. Zum einen erbringen wir als Post Company Cars Leistungen für die Post, die ein klassischer Flottenmanager nicht erbringt. Ähm. Schönes Beispiel. Wir haben vorhin hier rausgeguckt und haben den, den gelben äh, Fuhrpark draußen gesehen, den wir derzeit vorhalten. Ähm, wir halten einen Fuhrpark für die Post vor, für den Fall der Fälle, dass Fahrzeuge verunfallen. Wir hatten vor zwei Jahren die, die Geschichte in Winterthur, wo über Nacht drei Fahrzeuge ausgebrannt sind. Dort waren wir in der Lage, binnen oder in weniger als 24 Stunden adäquate Ersatzfahrzeuge hinzustellen, damit äh, die Post ihre, ähm, ihren Diensten nachkommen kann. Das ist eine eine Dienstleistung, die ein klassischer Flottenmanager, egal wie er im Markt heißt, nicht nicht erbringen kann und auch nicht würde, weil es einfach nicht kosteneffizient ist. Oder aber auch die die typische Geschichte Festverkehr. Das ist die Zeit der Post zwischen Black Friday und und Heiligabend, wo ein, ein verstärktes Paketaufkommen durch die ganzen Weihnachtsbestellungen entsteht. Organisieren wir zusätzliche Fahrzeuge. Das ist etwas, was ein, ein, ein klassischer Flottenmanager auch nicht machen würde. Und wenn wir uns die, die Postflotte uns per se mal anschauen, erstmal hat die Post einen Versorgungsauftrag. Das heißt, da geht es nicht darum, das nur möglichst Kosteneffizienz zu gestalten, sondern es geht auch darum, es so zu gestalten, dass dieser Versorgungsauftrag erbracht werden kann. Und deswegen ähm, Gibt es die ein oder andere äh, Dienstleistung, die Post Company Cars erbringt, die ein ein Dritter nicht erbringt, weil es einfach nicht äh, kosteneffizient dargestellt werden kann?
0: Also beispielsweise dieses Fahrzeuge vorhalten, obwohl es gar nötig wäre, oder dieser erhöhte Peak zwischen ähm, Black Friday und Heiligabend. Wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch?
1: Wir haben in Summe ähm, 84 Köpfe. Das inkludiert natürlich die funktionale Führung außerhalb der Post, das ist die die Matrix-Organisation innerhalb der Post Ähm, und umfasst die Bereiche ähm, Kundenbetreuung, Akquisition, ähm, Operations, Gebrauchtwagenverkauf, aber natürlich auch Finanzen, Personal und äh, Kommunikation.
0: Okay, jetzt ist es nun mal so, dass sich die Post vorgenommen hat, respektive auch ein bisschen dir äh, den Auftrag mitgegeben hat, bis 2030. Die Logistik von Briefen und Paketen, also auch entsprechenden Fahrzeuge, die da zum Einsatz kommen, das voll zu elektrifizieren. Bis 2040 auch Postauto, also das ist der öffentliche Personennahverkehr, die berühmten gelben Busse, die durch die Landschaften fahren, auch das komplett zu elektrifizieren. Warum eigentlich?
1: Per se haben wir ja mal als, als äh, ähm, heutige Generation äh, die Pflicht, Und die Vorsorge, die Welt für unsere Nachkommen zu erhalten. Und wenn wir weiterhin fossil ähm, unterwegs sein würden und auch die Zukunft fossil gestalten mit Verbrennerfahrzeugen, dann werden wir diese Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen. Also ich glaube, da haben wir als Generation ähm, eh schon eine Verantwortung. Ähm, Die Post hat sich auch auf die Fahne geschrieben, ihre Dienstleistungen in Zukunft nachhaltig äh, zu erbringen. Und dazu gehört, dass wir... Auf fossile, auf fossile Fahrzeuge verzichten und äh, CO2-neutral ähm, uns bewegen. Das sind, das sind, denke ich, die beiden großen Gründe. Plus, es ist auch mittlerweile eine Kundenanforderung. Ich glaube, dass sie die Post auch schon.
0: Was heißt das, ist eine Kundenanforderung?
1: Dass die Post Kunden hat, die heute schon die Anforderung stellen, dass äh, ihre Pakete CO2-frei zugestellt werden.
0: Ja, andererseits bedeutet das, wenn sie es nicht machen, würde sie auch diese Paketmengen dann wahrscheinlich verlieren wenn sie nicht elektrisch zugestellt Gut. werden. Also ich, bin,
1: ich bin sicherlich der falsche Ansprechpartner, um im Detail über die Kunden, äh, Logistikkunden der Post ähm, zu, zu, zu sprechen. Aber ja, das wäre dann eine logische Konsequenz, wenn man die Anforderung nicht erfüllt, dass der Kunde dann sich dann überlegt, hier woanders hinzugehen.
0: Von den 25.000 Fahrzeugen, wie viele davon sind heute bereits elektrifiziert?
1: Also wenn man sich die 25.000 Fahrzeuge anschauen, muss man erstmal unterscheiden, 18.500 sind tatsächlich gelbe Flotte oder Post der Rest ist, was wir den Drittmarkt nennen.
0: Drittmarkt heißt, ihr macht das für andere Unternehmen außerhalb der Post, das Flottenmanagement.
1: Und wenn wir uns die Postflotte anschauen, was heute immer wieder vergessen wird, ist, dass die ehemalige Briefzustellung, jetzt ist sie ja schon teilweise gemischt, sie ist ja schon elektrifiziert durch die Dreiräder, die DXP ist, wovon wir 6.500 haben. Das das wird ja immer, immer wieder vergessen. Und von den restlichen 7.500 Fahrzeugen, die die wir klassisch Vierräder nennen, da sind heute 7% elektrifiziert. Das sind also 870 Fahrzeuge. Und bis bis Jahresende kommen noch mal rund 300 Fahrzeuge dazu, weil die Post sich in diesem Jahr auch als Boost für die Elektrifizierung und die CO2-freie Zustellung vorgenommen hat, die Zustellung in Zürich und in Bern komplett zu elektrifizieren und darüber hinaus an diesen beiden Standorten auch, in, auch für den Festverkehr von diesem Jahr, also von 2022, den Festverkehr auch komplett CO2-neutral ähm, gestalten möchte.
0: Was ist Festverkehr?
1: Das ist, der Zeit, das ist die Zeit zwischen Black Friday und Heiligabend. Ah. Das ist Das erhöhte Paketaufkommen. Das heißt, wir haben, und das ist äh, eigentlich eine Leistung, auf die wir bei, bei Post Company Cars sehr stolz sind, wir haben es in, in Zeiten von Lieferschwierigkeiten, die wir momentan bei Fahrzeugen haben, in Zeiten geschafft, diese außerordentlichen Bestellungen doch so zu organisieren, dass sie doch in diesem Jahr ausgeliefert werden und dieses Ziel, die beiden Standorte zu elektrifizieren, auch erreicht werden kann. Also das gibt dieses Jahr einen Boost. Und dann ist der Plan... Ganz kurze Frage,
0: warum ja. gibt es Probleme?
1: Es gibt zwei äh, Ursachen für die, für die Lieferschwierigkeiten, die wir, die wir heute sehen. Und ähm, die eine Ursache ist die, die Pandemie, also covid ähm, die die Lieferketten sind immer wieder unterbrochen worden durch, durch Lockdowns. Gerade jetzt der letzte, der in, in Shanghai ähm, erfolgte. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, jeder kennt Flightradar. Es gibt was Ähnliches auch für, für Schiffe. Wenn man sich das mal anschaut, was sich alles vor Shanghai tümmelt und nicht gelöscht oder be- neu beladen werden kann, das seit Wochen, Die Lieferkette von dort aus ist ist komplett unterbunden und das äh, betrifft besonders die Halbleiter und die Chips für die Automobilindustrie. Äh, Die zweite große Ursache ist äh, der Ukraine-Krieg. 80, 90 Prozent der Kabelbäume, speziell für deutsche Automobilhersteller, werden in der Ukraine hergestellt.
0: Was sind Kabelbäume?
1: Kabelbäume sind im Grunde genommen das das elektronische Rückgrat eines Fahrzeugs. Ohne ein Kabel funktioniert kein Blinker. Ja, so, das ist mal ein einfaches Beispiel, aber der Kabelbaum wird individuell konfiguriert, so wie du dein Auto bestellt hast, mit den jeweiligen Zubehör und Sonderausstattung und was alles davon elektrisch oder elektronisch funktioniert, wird ein spezieller Kabelbaum für dein Auto konfiguriert. Und das wird dann, aus der, also wie gesagt, für die deutschen Hersteller überwiegend aus der Ukraine geliefert, da kommt der Moment nicht viel. Die beiden Hauptursachen gibt es. Es ist mittlerweile so weit, dass du kaum ein Fahrzeug unter zwölf Monaten Lieferzeit bekommst. Es gibt immer noch ansteigende Lieferzeiten. Ich denke persönlich, es wird noch schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Und wir haben... Also noch längere Lieferfristen. Noch längere Lieferfristen, dass wir dann auch irgendwann über 18 Monate reden. Das, das führt dazu, oder das ist einer der Ursachen, weshalb wir da draußen jetzt diesen größeren Fuhrpark stehen haben, damit wir Fahrzeuge für die Post vorhalten können. Aber wir haben da auch in Verbindung mit, mit Renault, denke ich, unsere Hausaufgaben gemacht, dass wir die Fahrzeuge, die die Post dieses Jahr haben wollte, um die Elektrifizierung in Zürich und Bern, beziehungsweise die Zustellung zu elektrifizieren in den beiden Städten, die Hausaufgaben gut gemacht, dass wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch ausliefern können.
0: Jetzt mal vielleicht ein bisschen, in Anführungsstrichen, aus dem Nähkästchen geplaudert. Was genau habt ihr denn mit Renault vereinbart, damit das funktioniert, während ja Spitz formuliert irgendwie die andere, äh, die Hälfte der westlichen Hemisphäre irgendwie gerade mit ihren Fahrzeugen nicht so gut klarkommt?
1: <lacht> ja, wie weit öffne ich das Nähkästchen? Das ähm, <lacht> macht es ja dann jeder. Ne? Nein, <lacht> Also ich denke, dass dass, äh, Renault und und die Post eine über äh, Jahre, Jahrzehnte ähm, gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Und äh, auf diese konnten wir dann äh, sicherlich auch zurückgreifen. Und wir waren waren auch recht schnell und zügig dabei. Also wir sind äh, einer der Ersten gewesen, die sich mit Renault speziell zu diesem Thema an den Tisch gesetzt haben, um um zu gucken, ob es denn möglich ist, Lieferkapazitäten zu zu reservieren.
0: Was heißt früh und schnell?
1: Ja, wir haben... ähm, schon Ende letzten Jahres mit äh, unseren Ansprechpartnern diese diese Themen äh, im im Detail äh, durchgesprochen und auch auch geguckt, was bedeutet das für die Zukunft. Da haben wir sicherlich auch Szenarien kreiert, ähm, von denen wir gar nicht wussten, kommen sie jetzt so oder kommen sie nicht. Ähm, Aber die die Lieferkrise, äh, speziell durch die Pandemie, die ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern die hat sich abgezeichnet. Und wir haben einfach zugesehen, dass wir einen stetigen Austausch mit unseren Ansprechpartnern bleiben, um ähm, entsprechend gut reagieren zu können. Und das, äh, das zahlt sich jetzt am Ende des Tages aus.
0: Pandemie ist jetzt mit Blick auf Shanghai und den sich türmenden, riesigen ähm, ja, Containern, die da halt schlicht und ergreifend nicht entladen werden können, respektive nicht zu Hause aufnehmen können, ähm, mit Blick auf die in, den Ukraine-Krieg, Klappt das denn bis 2030 und bis 2040, diese elektrifizierte Umstellung?
1: Warum sollte sie nicht klappen? Weiß nicht, weil es eine Pandemie gibt und weil es einen Krieg gibt. Um, ja, aber jede Krise hat ein Ende. Um, und in jeder Krise entstehen Maßnahmen, die dazu führen, dass was in der Krise passiert, passiert ist oder schiefgegangen ist, in den Nachkrisenzeiten extrem schnell aufgeholt wird. Ein sehr schönes Beispiel äh, ist, ist zum Beispiel die, ähm, die Finanzkrise, die wir 2008, 2009 hatten, wo Geld zwar nicht knapp, aber sehr teuer wurde. Ähm, das hat sich in den Jahren 2011, 2012, 2013 verflüchtigt und zu enormen äh, Wachstumsbuchstaben geführt. Und das, das ist, ja, ich denke mal, so eine, typisch, so eine typische Sache für den Mensch. Der lernt daraus. Und guckt, wie er dann das, was, was schiefgegangen ist, wie er das dann sogar aufholen kann. Und da, da habe ich ein großes Vertrauen drin, dass das auch jetzt nach der Pandemie oder nach dem Ukraine-Krieg passieren wird. Und die Automobilhersteller haben ja auch ihre Zielsetzungen. Das, das kommt ja dazu. Und je weniger Elektrofahrzeuge die Automobilhersteller ausliefern, oder man könnte das auch umdrehen, je mehr fossile Verbrenner sie ausliefern, umso höher werden ihre CO2-Strafen sein, die sie zahlen müssen aufgrund der EU-Vorgaben an CO2-Reduktion. Das heißt, die Automobilhersteller werden dann nicht nur ein Interesse für den Kunden, sondern auch ein ganz großes Eigeninteresse haben, eine eventuell erstandene Lücke in der Elektrifizierung aufzuholen.
0: Also du hattest ein bisschen schon mal beschrieben, was diese Elektrifizierung angeht. Wir reden von 6.500 DXPs, Dreiräder, wo... Früher Briefe mit ausgeliefert worden sind, heute gemischt, also Briefe und Pakete. Die 6.500 schon bereits voll elektrifiziert von den 7.500 Vierradgetrieben, also normalen Fahrzeugen, äh, großen und kleinen. Und da habe ich verstanden, sind das... 800, 750, 800 in dem Dreh?
1: Ja, wir haben 870 heute. Bis Jahresende kommen sicherlich gute 300, 300 noch dazu. 9.
0: Und der K- Plan, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Zürich und also die Zustellung in Bern und Zürich voll zu elektrifizieren. Bis? Ende des Jahres. Ende 2022. Ja. Also jetzt in den nächsten sechs Monaten. Ja,
1: take Hui. Wir sind aber noch recht entspannt. Wie gesagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Das, ist, äh, das lässt mich dann sehr entspannt äh, hier sitzen.
0: Jetzt ist meine Annahme, dass für, elektri- für elektri- elektrifizierte Fahrzeuge, für Elektrofahrzeuge, wird die Bewirtschaftung more or less the same sein. Das heißt, eigentlich muss ich mich als Organisation nicht
1: anpassen. Stimmt das? Nein. Warum nicht? Also da gibt es äh, verschiedene Gründe. Ähm, und schauen wir uns das mal aus der gelben Sicht an, also aus Sicht Post. Und um diesen ganzen, die ganzen Herausforderungen, die neu entstehen oder entstanden sind bei diesem ganzen Thema, hat die Post ja eine bereichsübergreifende Projektgruppe gegründet, Route E. Ja, da, sind, ähm, da sind Leute von Postauto drin, da sind Leute von uns drin, da sind Leute von Immobilienservices drin, da sind Leute von Logistikservices services drin.
0: Das sind jetzt irgendwie die ganz verschiedenen Geschäftsbereiche innerhalb der Post, die genau. halt Gebäude, Logistik und ähnliches
1: machen. Was die, die großen Herausforderungen sind, man fährt, nicht mehr der, man fährt nicht mehr an der Tankstelle, aber man braucht ja trotzdem, man muss die, die Fahrzeuge ja laden und nicht mehr betanken. Ja? Also mit Strom laden. Eine Schnellladung dauert 35 bis 45 Minuten. Eine, in Anführungszeichen, Normalladung. Also
0: Schnellladung ist dann 45 Minuten und dann bin ich auf 100 Prozent.
1: Dann mehr oder weniger 80, 80 bis 100 Prozent der Batteriekapazität. Wobei alle Hersteller sagen, man sollte maximal 20 Prozent der eigentlichen Lade oder aller Ladevorgänge sollten Schnellladung sein. Der Rest sollte ähm, äh, eine, eine, eine normale AC-Ladung sein. Also Warum? Eine, um die Batterien äh, nicht zu überlasten und äh, die äh, die Haltbarkeit der Batterien nicht äh, unnötig zu, äh, zu reduzieren. Eine andere Geschichte ist, äh, man soll die Fahrzeuge eigentlich auch erst dann laden, wenn sie unmittelbar vor dem Gebrauch stehen. Das, ist einfach, das ist, ist, da geht es um die Batteriespannung. Ja, also wenn die Batterie eine hohe Spannung hat, weil es vollgeladen ist, es steht aber dann rum, verliere ich wieder Batteriekapazität. Deswegen soll man äh, die Ladevorgänge eigentlich so timen, dass sie dann beendet sind, wenn ich, das Fahrzeug, wenn ich das Fahrzeug, brauche. So, aber heute fährt Weil die Pol- ich dann
0: quasi für die Luftlade jetzt blöd formuliert.
1: So könnte man es drastisch formulieren. Es ist jetzt nicht so, dass äh, äh, Prozentzahlen im, im zweistelligen Bereich verloren gehen von der Kapazität, aber das sind äh, halt Dinge, die man dann sicherlich auch äh, ähm, ja, über kurz oder lang dann immer, immer wieder berücksichtigen sollte. Heute wird ein Postauto beladen mit Briefen, Paketen, wenn der Kraftstofftank leer ist, fährt er zur Tankstelle, das dauert drei, vier Minuten, dann ist er voll und dann geht er auf seine Tour. Ähm, wenn er allerdings 40 oder 50 Minuten warten muss, bis äh, das Fahrzeug geladen ist, hat er ja schon äh, ein Achtel seiner Tour quasi verloren, zeitlich gesehen. Ähm, das heißt, wir müssen über eine Ladeinfrastruktur an den jeweiligen Standorten nachdenken, ähm, um die Fahrzeuge an den, an den Standorten dort, wo sie B-Laden oder G-Laden. Von wie vielen Standorten reden wir hier? Das ist eine gute Frage, die kann ich aus dem Stehlgreif nicht beantworten. Aber sind das dann irgendwie so 20 oder eher ein paar hundert? Also es werden keine hundert sein, aber es werden mehr wie 20 sein. Ja. Ähm, ohne dass wir jetzt die Postfilialen oder ähnliches mit berücksichtigen. Also wenn wir sagen, Postfilialen brauchen auch eine, eine Ladeinfrastruktur, dann reden wir über mehrere hundert. Ist, dann ist die Größenordnung schon wieder eine andere. Ähm, Nein, aber was, was wir sehen müssen, ist, dass wir eine Ladeinfrastruktur haben, die dafür sorgt, dass die Fahrzeuge immer dann, wenn sie Einsatz, wenn sie eingesetzt werden sollen, dass sie einsatzfähig sind, also sprich, dass sie über genügend Strom verfügen. Das heißt, es gibt Herausforderungen für die einzelnen Standorte. Wir müssen gucken, kommt A genug Strom an und B, wie kann dieser Strom so verteilt werden, dass die Fahrzeuge dann geladen werden, wenn sie geladen werden müssen. Also das ist dann auch eine Frage der, der Lastenverteilung. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, äh, Zürich, äh, weiß ich nicht, äh, die Hälfte der Bevölkerung wäre elektrisch unterwegs und alle würden abends um 8 ihr Auto anstecken. <lacht> ja, dann ähm, könnte es ohne Lastenmanagement äh, wahrscheinlich nicht, würde es ohne Lastenmanagement würde es nicht funktionieren, weil dann einfach zu, viel zu wenig Strom da ist. Also das ist zum Beispiel eine der Herausforderungen. Wie kriegen wir eine vernünftig funktionierende Ladeinfrastruktur hin? La- La-
0: ganz kurze Frage, Lastmanagement bedeutet dann, dass ich was genau machen muss?
1: Intelligentes Lastenmanagement bedeutet, der zur Verfügung stehende Strom wird so verteilt auf die einzelnen Stromabnehmer, dass alle funktionieren, aber nicht unbedingt alle 100% des aufnehmbaren Stroms dann, dann auch bekommen. Reduzieren wir das Ganze auf ein Einfamilienhaus. Du hast ein Einfamilienhaus, du hast eine Küche, eine Waschmaschine, einen, einen Trockner, ähm, du hast äh, wahrscheinlich eine Klimaanlage oder so einen Luftwärmetauscher und ähm, dann sagst du dem, dem Elektriker, und jetzt hätte ich gerne eine Wallbox in meiner Garage, ähm, damit ich mein Elektrofahrzeug laden kann. Und vielleicht äh, hat deine Partnerin auch ein Elektrofahrzeug, dann stellst du sogar zwei dahin. So, und jetzt hast du einen einen schönen Sonntagnachmittag. Die die Küche wird genutzt, um den Sonntagsbraten fertig zu machen. Die Waschmaschine läuft, der Trockner läuft. Die Kinder spielen mit der elektrischen Eisenbahn, wobei die nicht so viel Strom brauchen wird. Und du schließt beide Autos an die Wallbox an. Das wird vermutlich dazu führen, dass... ähm mehr Strom gezogen werden müsste oder könnte, als dann tatsächlich im Haus ankommt. So ein intelligentes Lastenmanagement bedeutet jetzt, dass der, die, der Strom im Haus so verteilt wird, dass vermutlich dann bei den Wallboxen weniger Strom ankommt. Das heißt, das Laden wird einfach länger dauern, um die Stromversorgung nicht, äh, nicht einreißen zu lassen. Das ist in der Nutshell Lademanagement. So Solche Dinge muss man sich anschauen. Ja, wir werden auch... Wenn wir die komplette Post elektrifizieren, werden wir kein Verhältnis haben, eine Wallbox zu einem Fahrzeug. Das geht ja allein platzmäßig schon nicht. Oder aber ein ganz anderes Thema. Eine weitere Herausforderung ist, was ist mit den Fahrzeugen, die zum Beispiel gar nicht über Nacht an einem Poststandort bleiben, sondern die der Zusteller mit nach Hause nimmt, weil er am morgen von seinem Zuhause aus die Tour startet. Der wird wahrscheinlich keine Garage haben, wo ein 2,50 Meter hohes Fahrzeug reinpasst und das dann noch geladen werden kann. Und so viele Laternen, wo man Fahrzeug laden, also Elektrofahrzeuge laden kann, gibt es heute noch nicht. Also das, das wird zum Beispiel auch noch eine große Herausforderung sein, die man, die man wird meistern müssen.
0: Und wie geht ihr denn damit um?
1: Das sind ja nicht nur wir als, als Company Cars. Weil wir als Company Cars könnten uns das im Wundern sehr einfach machen. Wir sagen, wir besorgen die Fahrzeuge. Aber wenn die Post die Fahrzeuge nicht laden kann und die entsprechende Infrastruktur nicht da ist, werden wir ja nicht zum Ziel kommen. Deswegen gibt es dieses Route E, diesen Zusammenschluss von verschiedenen Postbereichen, wo also die Leute mit sich sitzen, die ähm, die Leistung für die Postkunden erbringen, also sprich die, die, die Logistik. Die haben ihre Anforderungen, wann welche Fahrzeuge wo zum Einsatz kommen. Dann haben wir, wie gesagt, Immobilien-Services, die ja die Immobilien, äh, die die Post benutzt, bewirtschaften. Und jetzt kann man das sicherlich auch noch unterscheiden. Es gibt welche, die uns, die uns, die uns gehören und welche, die gemietet sind. Das macht also gesagt, Gebäude,
0: die uns gehören und vermietet äh, genau. sind, ja.
1: Aber die sitzen mit am Tisch, damit wir Lösungen finden. Postauto sitzt mit am Tisch, weil die natürlich auch ihre Anforderungen haben an Elektrifizierung auch ihrer Flotte. Und ein Bus, die Po zu elektrifizieren, wird was anderes sein als eine Distributionsbasis. Und natürlich wir mit der Fahrzeugbeschaffung und der Fahrzeugnutzung. Das ist eine große Projektgruppe, die sich innerhalb der Post gebildet hat, um genau diese Themen gut, effizient, kostengünstig, Und zielführend anzugehen, damit ähm, spätestens 2030 die komplette Zustellung in der Schweiz elektrifiziert ist.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn diese diese Truppe da zusammenkommt, bestehend aus den verschiedenen Perspektiven? Die einen, die stark aus dem Gebäudemanagement kommen, die anderen, die stark... Mit der Logistikperspektive, also Logistik im Sinne von Pakete kommen irgendwo an und müssen dann irgendwie verarbeitet und dann zugestellt werden. Ähm, ihr mit der Perspektive Fahrzeugbeschaffung und Bewirtschaftung. Wie genau arbeitet ihr denn zusammen, damit das irgendwie vernünftig funktioniert? Also ist das irgendwie einmal im Monat, irgendwie Nein. treffen für sich an einem Tag, bespricht und dann ist gut?
1: Nein, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Es gibt eine Arbeitsgruppe für die Finanzierung, es gibt eine Arbeitsgruppe für die, Elekt- für, für die Ladeinfrastruktur, es gibt eine Arbeitsgruppe für den Fahrzeugeinsatz: Es gibt eine Fahrzeuggruppe. Es gibt, es gibt eine Arbeitsgruppe für ähm, ja, eventuell entstehendes Zusatzgeschäft. Spannendes Beispiel ist ja. Rein, rein theoretisch gibt es heute schon genug Strom, um komplett alle Autos in Europa zu elektrifizieren. Rein theoretisch. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass das Problem darin besteht, dass der Strom nicht dann produziert wird, weil er
0: Heißt das, dass die Post oder ihr dann in dem Fall. Stromspeicher kauft, entwickelt, bereitstellt?
1: Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber es, es, könnte, es könnte einer der Bereiche sein, ja.
0: Ist das dann auch lukrativ? Oder könnte es dann lukrativ sein, also dadurch irgendwie auch noch Geld zu verdienen, indem man Stromspeicher zur Verfügung stellt? Könnte sein.
1: Die Herausforderung für uns ist ja, also für uns Post, ne? die, die ist ja, zum einen haben wir einen Grundversorgungsauftrag, den wir erbringen müssen. Wir haben eine Dienstleistung, die wir am Markt erbringen müssen. Aber wir müssen es, so kosteneffizient wie möglich tun. Wenn wir sehen, dass es darüber, dass wir eine neue Infrastruktur schaffen, und da könnte jetzt Stromspeicher zugehören, noch genug Kapazität über ist, um das profitabel auch nicht Postkunden anzubieten, ja, also sprich Drittmarkt, warum sollte man das dann nicht tun, wenn es dafür für die Post günstiger wird? Aber wie gesagt, das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen auf der Reise, die wir, die wir vorhaben bis 2024 und bis 2030. Und da wird äh, sicherlich äh, noch der ein oder andere Liter die die Aare runterfließen, bis da eine finale Entscheidung getroffen ist. Was probiert ihr along the way aus? Was heißt, was probieren wir aus? Es ist ja äh, vieles Neuland. Und man muss muss, muss schauen, was gibt es für Technologien, was gibt es für Angebote, was ist ist wirtschaftlich. Man versucht eigentlich, oder wir versuchen eigentlich, Try and Error zu vermeiden, um. äh, ähm, Klingt nicht nach einem innovativen äh,
0: Vorgehen, wenn man Try and Error vermeidet.
1: Gemein formuliert. Gemeint formuliert stimmt das. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Zielsetzung, dass wenn wir Geld in die Hand nehmen, dass wir es nicht umsonst in die Hand nehmen. Und äh, ähm, wir werden sicherlich äh, ähm, along the line bei der Elektrifizierung der Flotte sehen, also zwischen jetzt und 2030, dass eine Ladeinfrastrukturlösung, die wir jetzt installieren, im Laufe der Jahre sicherlich obsolet wird und durch eine andere Technologie oder durch eine andere Lösung ersetzt werden kann oder vielleicht sogar muss. Wir haben vorhin kurz über das Thema Schnellladung gesprochen. Das dauert so 35 bis 45 Minuten. Die Stromanbieter oder die Energieversorger stehen heute schon auf den Standpunkt, dass Ladegeräte, Schnellladegeräte oder Schnellladeanlagen ein Fahrzeug durchaus innerhalb von fünf Minuten vollladen könnten. Die Fahrzeuge sind einfach nicht dafür ausgelegt. Die Batteriekapazität ist dafür einfach nicht ausgelegt.
0: Das ist ja super, Aber da kann man dann diese Batterien entwickeln, vermarkten, machen. <lacht> Oder denke ich da geradezu simpel?
1: Also, wenn wir sehen, was die Batteriekapazität heute im Vergleich zu vor fünf Jahren, wie sich das schon verändert hat. Ne? Man sieht es ja. Dass, dass Aber, das w- w- was ist
0: da die, so die Veränderung?
1: Das plakativste Beispiel ist die Reichweite. Ja, ja also. Ähm, <lacht> In den Anfängen der Elektromobilität, ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich äh, äh, bei einem internationalen Konzern meinen Chef vom Flughafen abgeholt, habe ihn ins Büro gefahren, wir haben unsere Meetings gemacht, ich habe ihn mit dem Flughafen wieder zurückgebracht, ich war stolz, dass ich ein Elektrofahrzeug mal vorführen konnte. Das war mitten im Sommer und am Ende saßen zwei, in Anführung, ja, was soll ich sagen, saßen zwei Manager in Anzügen in, in einem Elektrofahrzeug und haben die Klimaanlage ausgemacht, weil sie nicht äh, sicher waren, ob die Reichweite noch ausreichend ist, um dorthin zu kommen, wo man hin wollte. Kommt darauf
0: an, wo der Flughafen war. Das, das, ist, das ist
1: richtig, ja. Äh, ich mein, der erste I3 BMW, ja, klassisches Beispiel, der hatte eine Reichweite von, von äh, echten 50, 60 Kilometern. Und heute? Äh, heute reden wir über, über 300 Kilometer. Ja, ist, ähm, Mercedes hat gerade vor 14 Tagen äh, ähm, bekannt gegeben, dass sie jetzt äh, einen Prototypen haben mit einer Reichweite von 1000 Kilometern. Wir werden in, in den nächsten Jahren sehen, dass äh, im Oberklassenbereich... Äh, Reichweiten von 7, 800 Kilometer der Standard sein werden. So, und wenn man sich einfach anschaut. So für
0: die, für die Fossilen heute eigentlich auch, ne?
1: Ja. Give or take. Diesel, ja, klar. Mehr oder weniger. So. Ähm, und diese Technologieentwicklung, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren der Elektromobilität gesehen haben, die werden wir sicherlich auch in den nächsten äh, Jahren bis 2030 sehen. Und dann kann es dann durchaus sein, dass eine Ladeinfrastrukturlösung, die wir uns äh, für heute, für, für Bern oder Zürich überlegen, ähm, dass, dass, die, dass die morgen obsolet ist und wir da eine ganz andere Lösung hinsetzen können. Das, das wird sicherlich passieren. Ähm, deswegen, äh, ja, Try and Error ist, ist sicherlich sehr innovativ, aber wir müssen ja nichts Neues erfinden, sondern wir müssen uns überlegen, was vom Markt ist denn heute für uns wie verwendbar und am besten nutzbar. Weil wir, wir werden ja als Post, ähm, ja, man soll nie, nie sagen, vielleicht stellen wir sogar irgendwann unseren eigenen Strom her <lacht> ja, ähm, mit äh, Photovoltaikanlagen. Ähm, aber wir werden ja vermutlich nie ähm, ein Hersteller von Ladeinfrastruktur im, im Sinne von, wir stellen selber Rollboxen her oder Schnellladegeräte äh, her, sondern werden uns immer da dessen bedienen, was, was am Markt äh, verfügbar ist.
0: Wir müssen mal auf den Vergleich schauen zwischen fossilen und Elektrofahrzeugen. Was ist günstiger von den beiden?
1: Im Moment ist die Pi mal Daumen, weil jedes Fahrzeug hat ja eine individuelle Kostenstruktur. Aber die Faustregel ist, je kleiner das Fahrzeug, umso günstiger ist Elektro. Und wir sehen, dass über die Entwicklung in der Zukunft auch die größeren Fahrzeuge peu a peu in der Elektromobilität TCO-mäßig günstiger werden als äh, Fossile.
0: Aber Stand heute noch nicht.
1: Stand heute ist noch nicht jedes Elektrofahrzeug TCO-mäßig oder TCO-mäßig betrachtet kostengünstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Ähm, aber die Entwicklung äh, ist auch dahingehend, dass äh, die Fahrzeuge immer äh, größer das sind, dass die ähm, auch je größer die Elektrofahrzeuge sind, sie trotzdem günstiger werden. Ja, aber die, die Tendenz ist klar, ähm, auf Sicht gesehen wird äh, die Elektromobilität günstiger werden als, äh, ähm, als die fossile äh, Mobilität. Zumindest was den Bereich PW angeht und das, was wir bei der Post bearbeiten, also bis dreieinhalb Tonnen, LKW ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Also wenn ich das mal so grob bisher zusammenfassen darf. Bei Company Cars, ähm, deinem Unternehmen, über 25.000 Fahrzeuge, ähm, ein Großteil davon quasi für die Post, ein Teil davon fürs das sogenannte Drittgeschäft, also wo man das Flottenmanagement für ähm, kleine mittelständische Unternehmen übernimmt. Die Grundüberlegung ist so ein Flottenmanagement, dass man ja, Leute, Menschen wie dich hat, knapp äh, 80 Mitarbeitende bei Company Cars, dass man äh, das hat, liegt schlicht und ergreifend daran, dass von der Beschaffung über die ja, Organisation von Reparaturen äh, bis hin dann zum Verkauf für dann äh, nach, äh, nach einiger Zeit für diesen gesamten Wertschöpfungsprozess, ähm, dass bei der Anzahl von Fahrzeugen ihr das 15 bis 20 Prozent günstiger hinbekommt, als wenn ich das jetzt beispielsweise alleine für mich machen würde. Das habe ich verstanden. Das Zweite ist, was die komplette Elektrifizierung angeht, ein bisschen schlicht und ergreifend, äh, ja, ein bisschen politische Vorgaben, aber auch selbst, der, der selbstgesteckte Anspruch, das Ganze zu elektrifizieren, weil irgendwie diese Welt nicht mehr so aussehen würde, wenn er nicht mehr so aussieht, wie sie heute ist, ähm, wenn man hier fröhlich noch jahrzehntelang mit fossilen Fahrzeugen unterwegs wäre. Deswegen das Ganze zu elektrifizieren 2030 die komplette Logistik und bis 2040 auch bei Postauto, also im öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe verstanden, dass bereits 6.500 DXPs, das sind diese kleinen Dreifahrradfahrzeuge, für, den, für Briefe und teilweise auch schon für Pakete voll elektrisch unterwegs sind. Bis Ende dieses Jahres knapp äh, etwas mehr als 1.000 Fahrzeuge voll elektrisch sein werden. Ende des Jahres die Zustellung in den Städten Bern und Zürich wird voll elektrisch sein. Äh, das Ganze. Diese Umstellung, die Beschaffung von Elektrofahrzeugen ist eine Challenge, weil mit dem Ukraine-Krieg, wo ein, wo ein wichtiger Teil der Fahrzeuge ähm, für Elektrofahrzeuge geschafft wird, für die, ja, für die deutsche, für europäische Fahrzeuge, ist schlicht und ergreifend brachgelegt, weil Ukraine krieg Und das Zweite ist, dass was Halbleiter ähm, und Chips angeht, am Hafen vor den Häfen von Shanghai, da vor sich rumliegt und nicht weiterverarbeitet kann, weil halt in Shanghai-Lockdown ist. Ergo ist das, ist das so ein bisschen die Challenge, diese Fahrzeuge überhaupt hinzubekommen. Und w- zumindest nach dem, was du ein bisschen hast durchblicken lassen, liegt es daran, frühzeitig mit den entsprechenden, äh, in dem Fall Renault, frühzeitig miteinander in Gespräch gekommen zu sein, um zu schauen, hey, wie kriegen wir das eigentlich gemeinsam hin, dass wir diese Fahrzeuge auch wirklich bekommen. Ähm, das Weite, was ich auch verstanden habe, ist, damit das irgendwie... Ja, trotz, trotz dieser beiden Faktoren, also Ukraine-Krieg und äh, Pandemie, damit das trotzdem funktioniert für, für die Gesamtschweiz, für die Gesamtlogistik, haltet ihr derzeit einfach mehr Fahrzeuge vor, als vielleicht unter, Umständen, unter normalen Umständen der Fall wäre. Was ich auch verstanden habe, ist, dass die Challenge in der Elektrifizierung nicht darin liegt, dass ich über 25.000 Fahrzeuge habe, vielleicht sogar dann zu dem Zeitpunkt mehr, wenn dies mit den wenn die Paketzahlen weiterhin so nach oben geht, wie in den vergangenen Monaten und Jahren. Dass ich dann diese Fahrzeuge nicht nur da haben muss, sondern die müssen auch geladen sein. Und zwar zu dem Zeitpunkt geladen sein, wo dann irgendjemand damit loszieht und Pakete ausliefert. Das Ganze aber auch die entsprechende Ladeinfrastruktur, die dafür zur Verfügung gestellt werden muss. Mit der Challenge, was du vorhin schon gesagt hast, dass die Infrastrukturentscheidung, die ich heute vielleicht für einen bestimmten Standort treffe, in acht Jahren oder in zehn Jahren, Potenziell anders, ja, so nicht mehr einfach funktionieren wird. Deswegen ich dann nochmal wahrscheinlich daran passen muss. Diese Thematik, wie man damit in die idealer Weise umgeht, ist, indem man die richtigen Leute zusammenholt. Das tut ihr in diesem Projekt Team Route E. Also da holt ihr zusammen die Immobiliengesellschaft der Post, die ja die ganzen Standorte kauft, respektive mietet. Ähm, Postauto, also den öffentlichen Personalverkehr, das Management. Logistic Services, also quasi unsere originäre Operation, die in der Sache Bescheid wissen, okay, wo muss ich eigentlich wie was zustellen können. Dafür ein Projektteam das zusammenzustellen und dort in verschiedenen Arbeitspaketen, hinsichtlich Finanzierung, Technologieauswahl, ich habe ein bisschen noch mal hören, was Speichertechnologie etwas ist, was man sich im Detail anschaut, dort einfach Step by Step daran zu arbeiten, um mit Ziel und Zweck 2030 bzw. 2040 diese Vollelektrifizierung hinzubekommen. In die Abschlusskurve habe ich drei schnelle Fragen für dich mitgenommen. Erste Frage. Wann werden die Fahrzeuge für die Post in der Zustellung vollautonom, die berühmte Level 5 Autonomie, dafür
1: unterwegs sein? Ich werde das nicht mehr erleben. Meine These ist. Das klingt leicht pessimistisch. Nein, ich bin nicht pessimistisch. Meine These ist, dass äh, die Fortbewegung in der Luft eher autonom sein wird als die Fortbewegung auf dem Boden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es immer noch einen Fahrer brauchen wird. Also das, dass, die, dass die Automobilindustrie und die Technik so weit ist, dass ich mich ins Auto setzen kann, auf der Rückbank sitzen, kann arbeiten und das, das Fahrzeug fährt von alleine, also die, wirklich diese Autonomie Level 5, ähm, dass das noch während meiner Arbeitszeit kommt und ein paar Jährchen habe ich ja noch, das, äh, das glaube ich nicht.
0: Sag mal eine grobe Jahreszahl, wo du sagst, na bis dahin sollte es eigentlich so
1: weit sein. Ich glaube, da ist meine Kristallkugel genauso groß oder genauso klein wie deine. Um, weil ich ja auch in der Entwicklung der Fahrzeuge nicht, nicht drinstecke. Ich sehe einfach nur, dass die Hersteller heute wesentlich mehr Geld und, und äh, ähm, Aufwand in, äh, in die Elektrifizierung von neuen Fahrzeugmodellen reinstecken. Ich meine, schau dir allein Volkswagen an, die haben ein 5-Jahres-Investitionsprogramm von 35 Milliarden Euro nur in Elektroplattformen. Ja, Ford hat angekündigt, sie wollen bis 25, ich glaube 24 oder 25 neun verschiedene Transportermodelle elektrifiziert haben. Heute haben sie einen, den haben sie jetzt gerade vorgestellt. Also ähm, da, da fehlt zumindest mir dann auch irgendwo die Fantasie zu sehen, dass sie beides äh, parallel äh, machen werden. Deswegen meine These, und ich gebe zu, ich habe sie geklaut, weil ich habe es äh, irgendwo gelesen, äh, ist, dass, dass es eher im, in der Luft, äh, im Luftverkehr voll autonom sein wird als auf der Straße.
0: Es gibt ja dieses Projektteam Route e was daran arbeitet, dass diese ganze Elektrifizierung zumindest mal postintern funktioniert. Mal jenseits davon, was ist dein Eindruck? Was muss die Post hinbekommen, damit das wirklich auf allen Ebenen gelingt?
1: Ich glaube, die Post ist auf einem guten Weg. Ich glaube, die Post hat erkannt, dass es ein Zusammenspiel, na, ich glaube nicht, ich sehe es ja, dass, die Post hat erkannt, dass ein Zusammenspiel zwischen den einzelnen Bereichen notwendig ist, um die Expertise der, der verschiedenen Leute zu nutzen, um genau dieses Ziel zu erreichen.
0: Am lab eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
1: Treibe Veränderung, sonst wirst du verändert.
0: Treibe Veränderung, sonst wirst du verändert. Nigel Storney, vielen Dank.
1: Sehr gerne.